0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Tack, tack, tack. Varsågod och sitt. Wow, vilken introduktion. Ingen press, ingen press, absolut inte. Vet ni, jag har, vi brukar ju fylla i sina lappar varje vecka. Ni vet, bön och tack. Och jag har någonting att tacka för- Vet ni att nu är det säsong för julfilmerna? Underbart, eller hur? Någon mer, någon mer jag som gillar det? Jag älskar det. Alltså, eh, och jag, det som är det bästa med de här julfilmerna är att man behöver, inte ens veta, man behöver inte ens kolla på dem för att veta hur det går. Utan man vet liksom hur handlingen kommer att vara. Eh, och jag såg en trailer här häromdagen på en julfilm som jag inte hunnit kolla på än. Som jag återigen vet hur det kommer gå. Och Det handlar om en tjej som... Eh, Fick minnesförlust. Hon fick minnesförlust vilket gjorde att hon, då, ja, hon glömde vem hon var. Hon glömde vilket liv hon levde. Och det påverkade hur hon levde sitt liv helt enkelt. Sen fattar ju ni. Ni vet ju precis vad som hände. Hon träffade en kille. Sen plötsligt minns hon vem hon var. Hon kunde välja vilket liv hon ville leva. Hon levde lycklig alla sina dagar. Ni fattar. Det är liksom så det är som är poängen. Inga problem i de här Satus filmer. Men, men helt... Eh, seriöst. Så vi som troende vi kan ju så väldigt lätt glömma saker. Och vissa saker som är avgörande att vi kommer ihåg om vi glömmer dem så kommer det påverka hela våra liv. Och det var det jag tänkte att vi skulle påminna oss själva om idag. Fyra saker som vi behöver komma ihåg. Och det är faktiskt rätt häftigt för att om man läser moseböckerna till exempel, femte mosebok om du läser den så kan man ibland tänka sig, men det här har jag ju redan läst. Då är det så att femte mosebok är Mose som talar. Som egentligen bara påminner om allting som har hänt. Han påminner Israels folk om eh, vem Gud är och vad han har gjort och hur framtiden kan se ut och så vidare. Vad Gud har sagt till dem. Så jag tänkte att jag kanske ska vara lite mose här idag då. Eh, för några veckor sedan var jag Deborah. Idag är jag mose. Eh, och påminna oss om några saker som jag tror att vi behöver komma ihåg. Eh, för att vi inte ska tappa bort vilka vi är och vad, vad, vad vi lever för och så vidare. Så det första, jag har alldeles för mycket innehåll också för alldeles på kort tid så att jag försöker. Det får gå fort här. Okej. Okay. Det första, glöm inte vem gud är. Det är så basic, jag vet, men vet du att det här är avgörande för, för våra liv för om vi glömmer bort vem gud är, det avgör hur vi närmar oss honom. Det avgör vad vi tror att han kan göra, det avgör hur vi lever våra liv. Och fienden, vi har en fiende och han vill så gärna han vill så gärna hindra oss från att komma ihåg, han vill få oss att glömma helt enkelt, vem Gud är för att det kommer påverka våra liv, och vi har pratat om det här förut, men Gud i Bibeln så har Gud ungefär 270 namn, och det kan man ju tycka lite mycket, och lite mycket att komma ihåg men det som är så häftigt med Bibeln och jag vill påminna om det här, om du har glömt det eller aldrig hört det förut, att ett namn och en person i Bibeln är samma sak. Det vill säga, om, om Gud, eh, det går liksom inte att skilja på Guds namn och hans egenskaper. Utan om man kallar Gud någonting, då betyder det att han är så som person. Och vi, Jag har två och tre med mitt efternamn. Jag har tre namn, men Gud har 270 namn. Och det är för att varje namn visar en liten bild av vem Gud är. Han är så otroligt mångfacetterad, så han, han behöver många kärt barn och många namn. Eh, och det är liksom... Därför är det otroligt viktigt för oss att veta vem Gud är- och kanske några av hans namn. Och det kanske personligaste namnet i Bibeln på Gud- är de här bokstäverna j h v -H. Det är lite Bibelskola här idag. Grattis, det är Bibelskola här idag. Men det är personliga namn, för det är, och det betyder jag är. Gud säger själv så här till Mose- kommer ihåg att vi pratade om Mose alldeles nyss- han säger till Mose, när Mose frågar, vem är du? Vem ska jag säga att du är? Då säger, då säger Gud så här, jag är den jag är. J-H-V-H. Jag är punkt, 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 fill in the blanks. För Guds namn, när han ska säga vem man själv är, det ryms liksom inte en enda, en enda egenskap eller ett enda namn. Vilket betyder att Gud är allt du behöver att han är. Han är allt för dig. Och han är så otroligt mycket. Och jag tänkte påminna dig om eh, några av hans namn. Och det här kommer gå fort. Eh, men kom igen. Så när det står på massa ställen i Bibeln så står det att Gud är JHVH Och man kan uttala det Yahweh eller Jehovah. Just nu är jag Jehovah. Eh, och så här. H Lyssna här. I andra Moseboken 15 så står det att Jesus eller att Gud är Jehova Rafa, det vill säga Herren vår läkare. I första Moseboken 22 så står det att han är Jehova Jireh som betyder Herren som förser. Alltså han som förser oss med allting som vi behöver. I Psalm 23 är han Herren vår herde som leder oss rätt. Är det någon som behöver Herren som herde här idag? I domarboken 6 så är han Jehova Shalom, alltså frid, Herren vår frid. Tänk vad mycket människor det är som behöver Guds frid idag. Tänk att han är det. Och genom att komma ihåg att Gud är shalom. Han är våran frid. Så kan vi komma ihåg att han vill ge oss frid. I Jeremia 23 så står det att han är våran rättfärdighet. Han är din rättfärdighet. Han ger dig din rättfärdighet. Du behöver inte själv... Arbeta dig fram till din rättfärdighet. Du kan ta emot den rättfärdigheten som han ger dig. I sekel 48 så står det att han är Gud som är närvarande. Herren som är närvarande. Och du kan veta att han kommer aldrig någonsin lämna dig eller överge dig. Aldrig någonsin. Han är den han säger att han är. Och han kommer vara närvarande i ditt liv. Alltid. Jag blev uppmuntrad av det här idag i alla fall. I Jeremia 51 så står det att han är Herren som kompenserar. Kanske har du upplevt att det är saker som har tagits från dig i livet. Att det är saker som har hänt som gjort att, att du saknar saker. Att saker har stulits från dig. Men Gud är den Gud som kompenserar. Han kommer se till att du får vad du behöver. Vilket löfte. I andra moseboken 17 så står det att han är Jovanissi. Alltså Herren vart baner. Det betyder... Det här går jättefort, men det betyder att han vill vinna alla dina fighter åt dig. När du står nära honom så kommer han vinna alla dina fighter åt dig. Det står att han är härskarornas gud, vilket betyder att han, är, han har massvis med änglar som han kan skicka till dig och hjälpa dig med allt möjligt. Men poängen är att Gud är allting du behöver. Han är allting du behöver. Och om du tycker att det här är lite många namn så är det finns ett namn som du kan behöva komma ihåg. Och det är Jesus. Det står nämligen i Filippe kapitel 2 från vers 9. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla ska böja knä för Jesu namn. Både i himlen och på jorden och under jorden. Och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren. Så att Gud vår far blir ärad. Så om du inte kommer ihåg någonting av vad jag sa så ska du veta att namnet Jesus har allting som du behöver. Precis allting som du behöver. Låt oss inte glömma vem Gud är. Och jag glömde faktiskt bort, väldigt ironiskt, jag glömde att läsa mitt första bibelord. Jag måste börja med det. Vi går tillbaka till det. Mose, jag börjar vid Mose. Han står ju där och han pratar ju med Israels folk. Då säger han så här. Men akta dig mycket noga. Femte moseboken kapitel 4, vers 9. Akta dig mycket noa, noga. Noga. noga kanske. Glöm aldrig bort det som du med egna ögon fick se. Håll det i färskt minne så länge du lever. Undervisa om det för dina barn och dina barnbarn. Så kom ihåg. Han började här. Kom ihåg. Och sen var vi, glöm inte vem Gud är. Men vad ska vi inte glömma mer? Glöm inte vem du är. Det är så viktigt att du inte glömmer vem du är. Men vem är du då? Det är kanske är svårt. Men kommer ni ihåg kungen. När Simba glömde bort vem han var- det påverkade hur han levde sitt liv. Det påverkade vilka han hade runt omkring sig. Det påverkade hur han levde allt han gjorde. Och vilka vi tror att vi är- avgör hur vi lever våra liv. Vem vi tror att Gud är- avgör hur vi närmar oss honom- och vilka vi tror att vi är avgör hur vi lever våra liv. Om jag bara glömde bort eh, vem Andreas var till exempel. Om jag var i den här romcom-julfilmen. Jag glömde bort Andreas. Då skulle jag glömma vem, och vem han var. Då skulle jag verkligen inte närma mig honom. Då kanske jag skulle... Vem är du? Håll dig borta. Och samma sak är det om vi glömmer bort vem Gud är. Men samma sak om jag glömmer bort vem jag är. Låt säga. Någon som någonsin glömt sina barn på förskolan. Sanningens minut. Man glömmer bort för ett ögonblick att man är förälder. och Så tittar man på klockan och plötsligt minns man. Så ser man för sin inre syn barn som står gråtande och tänker att deras föräldrar har glömt bort dem. Jag vet inte om det är någon som jag som har gjort det. Men om vi glömmer bort vilka vi är så är vi inte där vi ska vara och vi glömmer bort att göra det som vi ska göra. Det står så här i kapitel 3, vers 12. Ni är Guds utvalda. Heliga och älskade. Klä er därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Glöm inte vem du är. Du är älskad. Du är utvald. Du är helig. Gud har kallat dig. Han har kallat dig till att använda dig och det finns, sen så säger han massa, massa saker i hela Bibeln han säger bland annat att vi är grenar vad är det för hela friden som behöver sitta fast på trädet Jesus är trädet Bibeln säger att vi är ljus vi är här för att vara ljus om vi glömmer bort att vi är här för att vara ljus då håller vi oss under skeppan som det lilla ljuset jag har då håller vi oss i skymundan då, då finns vi inte liksom, bland människor och försöker få människor att se ljuset då håller vi oss undan men om vi kommer ihåg att vi är här för att vara salt och ljus. Det står att vi är de levande gudens barn. Det står att vi är löftets barn. Det står att vi är mer värda än massa sp sparvar. Gud vet hur många hårstrån vi har. Det står att vi är kristig kropp. Och det betyder att vi behöver, till vi behöver sitta fast på hans kropp. Det betyder att vi är bättre tillsammans. Det står att vi är Guds tempel. Jag vet, det blir lite bibelskola här idag. Men om, om jag är Guds tempel, om Gud bor i mig. Hur påverkar det mig i hur jag väljer att leva? Eh, till exempel. Det står att vi är Guds medarbetare. Hur häftigt är inte det? Alltså, Gud har klart sig ganska bra själv. Men han väljer oss att vara hans medarbetare. Det står i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk- Guds eget folk som ska förkunna hans stor verk. Han har ju kallat er från mörkret till sitt underbara ljus- det är så lätt att vi glömmer bort varför vi är här. Det är så ofta som vi gör det, eller hur? Bara för att vi hör alla andra röster som försöker berätta för oss varför vi, gör, varför vi är här eller vad vi borde göra och allting vi borde lyckas med. Men glöm inte, älskade vänner, glöm inte vilka vi är. Glöm inte vem du är. Gud, du är älskad för det första. Du kan leva från att du är älskad av Gud och inte att för att söka bekräftelse hos människor. Du kan leva utifrån det. Du är adopterad. Du till Guds familj. Du kan vara lugn och trygg i det. Du är tillräckligt bra. Han bara adopterar dig för att han älskar dig. Men du är också utvald. Tanken är inte att du bara ska sitta av din tid där på jorden. Utan tanken är att han vill använda dig. Glöm inte bort vem du är. Du tänker sig, vem är väl jag? Vill Gud använda dig? Mig. Han vill använda dig. Han vill att du ska leva för honom. Så glöm inte bort vem du är. När jag kommer ihåg vem jag är. När jag påminns av det. När jag läser Bibeln och blir påminn av det. Då fylls mitt liv med trygghet. Trygghet efter att jag vet vem jag är. Jag vet vem Gud är. Meningsfullhet för att jag vet varför jag är här. Låt oss inte glömma vilka vi är. Jag vill påminna dig om du har glömt bort vem du är och varför du är här. Du är här för att vara ljus. Du är här för att vara salt. Det finns en mening med ditt liv. Det är inte meningslöst. Gud älskar dig och han vill använda dig. Så som du är. Okej, okay, det var de två första. Sen har vi den tredje. Glöm inte vad Gud har gjort. Och Mose, han påminnde, eh, Israels folk det här flera gånger. Men David säger också i psalm 103, vers 2. Lova Herren min själ och glöm inte det goda han har gjort. Han förlåter mig alla mina synder. Han hela mig från alla sjukdomar. Han räddar mig från graven. Han krönar mig med nåd och omhärtighet. Han fyller mitt liv med allt som är gott. Och jag blir ung igen som en örn. Det låter väl bra. Så glöm inte allt vad Gud har gjort. Det finns ett uttryck som säger: Count your blessings. Att man kan beräkna, man kan till och med skriva upp allting som Gud har gjort. Till exempel då. Om jag vaknar på morgonen. För det, Gud ger oss otroligt mycket saker. Som vi bara tar för givet. Som vi aldrig någonsin ser. Som, eller liksom tänker på. Så när du vaknar på morgonen. Där du slår upp dina bruna eller gröna eller blåa ögon. Jag vet inte vad du har. Och tittar i taket. Vet du att Gud redan har gett dig dina första andetag då? Utan att du ens var medveten om det. Tänk att du kan inte lägga en enda sekund till på ditt eget liv. Utan du får det som gåva av Gud varje dag. Jag känner någon som, eller några vänner till mig hade en, en, en kär familjemedlem som, som gick bort nyligen väldigt hastigt. Och då blir man påmind om vilken gåva det är. Vilken gåva det är att få vakna varje dag. Vilken gåva det är att hjärtat slår varje dag. Du var tacksam för det. Börja skriva upp. Sen så kanske du reser dig upp på dina fötter. Vilken gåva det är att dina ben fungerar om de gör det. Ja, det där låter ju lite så här... Nej, men tänk. Det finns människor som kämpar med det. Och så kan man börja där. Så kan man börja och tacka Gud för allting som han har gjort. För ibland kan man tycka så här... Åh, mitt liv är så värdelöst. Och varför är det bara jag? Och varför är det så tufft? Och varför blir det aldrig ljus på dagen? <laughs> och så vidare. Men börja och tacka Gud. För det kommer att påminna dig själv om vad han har gjort. Vad har han gjort för dig? Finns det kanske i det förgångna när han har svarat på bönesvar? När han har gjort mirakler? Glöm inte vad han har gjort. Glöm det inte. För när vi kommer ihåg vad Gud har gjort, då börjar vi inte prata om så här, hur allt dåligt är. Då påminner vi oss själva vad Gud har gjort. Och vi fylls med tro. Ibland så är det så lätt att man bara tittar och man ser alla bara skuggor. Men vet ni? Det som gör att man ser skuggor är att det finns ett ljus. Så istället för att fokusera på skuggorna, varför inte bara förundras över att det finns ett ljus? Det finns ett ljus i ditt liv. Du behöver bara eh, se det eh, och tala ut det. Och om vi börjar visa tacksamhet istället för att klaga. Alltså vårt liv blir helt annorlunda. Vi fylls med tro, vi inser att det han har gjort förut, det kan han göra igen. Utifrån vem man är. Vi kommer ihåg vem man är. Vi kommer ihåg vilka vi är. Att vi är hans älskade barn. Vi vet att han vill svara och ge oss allting vi behöver. Och han har gjort så mycket för oss. Och nummer fyra. Glöm inte vad Gud har lovat. Han har lovat så mycket. Vi vet du att det finns 3573 löften i Bibeln. Det är någon som har suttit ner och räknat. Det är ganska många. Ganska många löften. Och det som är grej med Gud är att när han lovar någonting så håller han det varje gång. Varje gång. Han kan inte bryta sina löften. Och om man tittar på Bibeln så finns det egentligen två typer av löften. Det ena är att Gud gör någonting utifrån den han är. Spelar ingen roll vad du gör. Han kommer alltid vara den som han är. Han kommer alltid, aldrig någonsin lämna dig eller överge dig. Han kommer aldrig ljuga. Han kommer alltid förse människor med det de behöver. För att han har lovat det. Det är den han är. Han kommer ge dig det du behöver. Men sen så finns det också det här att Gud säger om du gör så här så kommer jag ge dig det här. Och där är det liksom lite vårat val. Om du följer på min väg. Om du tar emot den gåva som jag vill ge till dig. Då ska jag ge dig allting du behöver. Gud har lovat att han ska beskydda oss. Han har lovat att han ska komma tillbaka och hämta oss till himlen. Han har lovat att ge oss evigt liv. Han har lovat att ge oss förlåtelse för våra synder. Han har lovat att ge oss frihet från fruktan. Han har lovat att ge oss vishet om du behöver det. Han har lovat det här. Han har lovat att vi ska få en helig ända om vi ber om det. Och Gud håller sina löften. Och det enda vi behöver göra... Det är att vilja ta emot... Komma ihåg vem man är. Kom ihåg vilka vi är. Så att vi frimodigt kan komma inför honom. Att vi är hans älskade barn. Och han vill ge oss, han är en god far. Han vill ge oss allting vi behöver. Komma ihåg vad han har gjort förut. Fyllas av tro. Och se vad Gud har lovat. Och hur vet jag att du håller det du har lovat? Det finns ju lite olika sätt. Det finns ju handslag. Det finns ju kontrakt man skriver på när man köper ett hus. Det är ju rätt härligt ändå att man kan skriva det där kontraktet. För annars hade det varit en väldig chansning att föröva alla de där pengarna. Eller så finns det vad jag har på mitt finger här. En, en vigselring. Det visar att vi har lovat varandra, jag och Andreas, trohet. Att vi ska vara gifta. Och Gud har gett oss den heligande. För att visa att han håller sina löften. För att visa att han kommer komma tillbaka och hämta oss. Men hur kan vi komma ihåg? Vad finns det. Och det som är så häftigt är att alltid när man ställer en fråga så finns det ett svar. Jag pratade om Mose från början. Han pratade med Israels folk och sa: Kom ihåg det här och kom ihåg vad Gud gjorde. Och han förde er ut ur Egypten och han, han har gjort det här och han har gjort det här. och Framöver, kom ihåg vad han har lovat. Och sen så säger han någonting till Israels folk. Som de ska göra för att komma ihåg. Som jag tänkte att vi kunde uppmuntra oss att göra. Och jag tänkte att vi kan läsa från Josua. Josua i boken efter. När man ser att Josua och Israels folk. Efter Mose. Gör det som Mose hade sagt att de skulle göra. Det står i Josua kapitel 4, vers 1. När allt folket hade kommit över floden. Jag måste stoppa där. Det som har hänt här. Är att Gud har gjort något mirakulöst. Tidigare under Mose-tid så hade Gud eh, öppnat havet så att Israels folk kunde gå igenom. Kanske har du hört om det. Men här hade Gud öppnat, eh, liksom en, delat på en flod. En jättestor flod så att de, Israels folk kunde gå igenom. Så det var också ett mirakel. Gud hade precis gjort ett under här. När allt folket hade kommit över floden som inte gick att korsas med Gud guddelare på vattnet sa Herren till Josua, väl ut tolv män, en från varje stam och säg till dem att hämta varsin sten från den plats mitt ute i floden där prästerna står. Och låt dem sedan bära över den på andra sidan och lägga dem där ni slår läger ikväll. Och Josua samlade de här tolv männen när hade utsett bland israeliterna en för varje stam och han sa till dem, gå ut i floden framför Herrens, er Guds arm. Var och en ska därifrån hämta en sten och bära den på sin axel. Lika många som Israel stammar. Och de ska bli ett tecken bland er. När sedan era barn i framtiden frågar, vad betyder de här stenarna? Ska ni svara, vattnet i jorden, den här floden, stannade upp när Herrens förbundsark vars över. När den gick över jorden stannade vattnet upp. Stenarna ska vara ett minnesmärke för Israeliterna för all framtid. Så det som hände här var att Gud hade gjort något stort för sitt folk och med sitt folk. Och han ville att de skulle komma ihåg det. Så de satte upp minnesstenar för att påminna sig om vad Gud hade gjort. Och sen blev efter generation efter generation så såg man de här stenarna. Och de kunde påminna sig om vem Gud var. Vem man hade de kallat dem att vara. Att de skulle vara hans folk. Vad han redan hade gjort. Och därför tro på hans löften. Så jag skulle vilja fråga dig idag, vad har du för minnesstenar i ditt liv? Vad har du satt upp som gör att du kommer ihåg? För det här händer inte av sig självt. Vi behöver ta ansvar för att komma ihåg. Kanske, jag vet inte vad du kan göra, skriv upp en anteckning. Jag har en sån här liten mapp i min telefon där jag för lite mirakeldagbok. Kanske små mirakler, stora mirakler som jag kan gå tillbaka en mulen dag och titta vad Gud har gjort. Påminna mig själv om det. Sätt en påminnelse på telefonen. Sätt någonting i bak... Nu var mycket telefoner men... Sätt lappar hemma där du är. Vad du vill. Sätt upp ett minnesmärke. Påminn dig själv om vem Gud är. Påminn dig själv om vem Gud har gjort. Påminn dina barn, berätta för dina barn. Du vill ju inte att de ska gå miste om det här. Skriv det på ditt hjärtas tavla. det dig lovsången. Påminn dig själv. Riss upp så många minnesstenar du kan. För vet du vad när du inser, och jag vill påminna någon om det idag, om du inser vem Gud är. Gud är så stor. Han är så stor. Han är så mäktig. Han älskar dig så mycket som hans utvalda barn. Han har gjort så mycket för Och han kan göra så mycket framöver. Ibland behöver man bara påminna sig om det. Glöm inte. Glöm inte vem Gud är. Och vem du är. Vad han har gjort. Och vad han har lovat. I Jesu namn. Amen. Herre jag tackar dig för den du är. Jag tackar dig för att du är så god. Jag tackar dig för eh, den som du är. Jag tackar dig för att du är densamme igår och idag och i all evighet. Jag tackar dig för att, för att du aldrig någonsin eh, bryter dina löften. Jag tackar dig Herre för att det du har gjort förut det vill du göra igen Herre. Jag tackar dig här för att eh, vi får lita på dig. Vi får påminna oss om vem du är. Och vi ser fram emot att se, Herre, vad du vill göra i våra liv och genom våra liv. Den här månaden och in i nästa år, Herre. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.